0: Material extra de los ejercicios espirituales en la vida cotidiana Textos extraídos de Tomás de Kempis De las 30 pláticas y meditaciones utilísimas Número 11. Del niño Jesús perdido y hallado en el templo Se quedó el niño Jesús en Jerusalén y no lo advirtieron sus padres. ¿Oíste, alma fiel, que pocos días antes el amable Jesús se reveló a los pastores y reyes y cuánta alegría tuvieron entonces sus padres? Y a ti también se te acrecentó no pequeño gozo al oír tantas cosas buenas. Pero hay que hoy sucedió una cosa muy desgraciada y dolorosa que con razón conmueve los corazones y deja atónitos a los que la oyen. Porque se refiere que el amable Jesús fue perdido por sus padres y lo que es más sensible precisamente en el tiempo en que sus padres subieron al templo el día de la fiesta ¡Oh repentina mudanza de la diestra del excelso porque si Jesús se perdió qué alegría podría haber entonces en el corazón del hombre porque el que perdió a Jesús perdió más que si perdiera el mundo universo. ¿Acaso no fuera mejor haberse quedado en casa que perder a Jesús en el camino? Ay, ¿de qué calidad es esta fiesta que con tan gran calamidad es oscurecida? Pues mayor no puede darse que el decirse que se perdió la alegría de los tristes. No dude ninguna persona piadosa que María en esta pérdida de su hijo fue en gran manera afligida. Por ventura no se hubiera quedado de mejor gana oculta en Nazaret que aparecer hoy en Jerusalén, sino que quiso la Madre Santísima guardar la costumbre de la ley santa y dar a todos ejemplo de perfecta obediencia. Por esto dejó su casa y ciudad y con José y su hijo visitó el templo de Dios. Mas Dios permitió que acaeciese esto para que se hiciese patente la paciencia de ella y para grande utilidad nuestra. A fin de que María perdiese a su hijo, lo buscase afligida, al cabo de tres días lo hallase en el templo santo y con más gozo se llevase consigo el tesoro encontrado. Pero... Oh Padres santos, ¿cómo pudo esto acontecer que permitieseis que el amado niño se apartase de vuestro lado? ¿Dónde estaban vuestros ojos cuando no estaban fijos en Jerusalén? ¿Cómo os excusaré de tamaña negligencia? ¿Por ventura no merecisteis perder al que menos cautamente guardasteis? Mas por otra parte, ¿De qué manera os haré en algo reprenderos, conociendo que en todo sois santos y devotísimos? Y también, ¿cómo se atrevió este niño tan bueno a irse a ningún lado sin saberlo vosotros y sin licencia? ¿No parece que os dio ocasión de grande tristeza cuando se ausentó de vuestra venerable presencia? ¿O le fue lícito hacer todo lo que quiso porque lo hizo todo con Dios? Me parece bien que así lo quisiese, porque es Dios a quien nadie puede arguir, porque no pudo hacer nada necesariamente la sabiduría eterna del Padre, que gobierna con admirable equidad el orbe de la tierra. Por tanto, todo lo hizo bien, no sólo revelando su sabiduría a sus amigos, mas también ocultando su rostro por ciertas causas a las personas amadas. Mas Jesús subió a celebrar la fiesta legal no para santificarse según la ley o purificar su conciencia con oraciones ya que era santo por esencia sino para alcanzarnos perdón por nuestros pecados y para enseñarnos que hay que frecuentar la iglesia para alcanzar los celestiales dones. Entró en el templo a oír a los maestros y doctores, el que era maestro y señor de todos. A fin de que los niños y adolescentes aprendan desde la más tierna edad a leer, frecuentar las escuelas, cuidar de aprender, oír a los maestros, no andar vagueando por las plazas ni ocuparse en juegos vanos. Porque adorna mucho la edad juvenil el ardor de aprender las letras, con las cuales se ayuda el entendimiento para aprovecharse con las Escrituras Divinas. Ya que más es amado Dios cuanto con más frecuencia fuere oída la Divina Palabra y más claramente expuesta por los doctores y más profundamente impresa en la memoria. Por lo cual el Niño Jesús dio ejemplo a los niños y a los ancianos para que prosiguiesen en el estudio de la ciencia sagrada. De suerte que nadie esté relajado con el ocio, nadie atienda a cosas vanas, sino que los niños escuchen con humildad a sus maestros, lo busquen con diligencia y aprendan con todo linaje de doctrina. Y los viejos enseñen con prudencia según el talento que se les ha dado y la capacidad de los jóvenes y enseñen fielmente las reglas de la fe que recibieron de los santos apóstoles y profetas. De suerte que todos los que oyen sus palabras reconozcan en ellos a Jesús sentado en medio de los doctores y siempre se aprovechen más y más y asimismo alaben a Dios que tal gracia comunicó a los doctores. Y así como los maestros hacen ventaja a los demás en la doctrina y sabiduría, Así han de ir delante de todos con el ejemplo de la buena vida. Esfuércense, pues sí, los doctos como los indoctos en imitar los ejemplos de tan santa obediencia y humildad de Jesucristo y someterse a la divina voluntad. Porque de ambas cosas nos dio ejemplo Jesús, siendo niño de doce años y doctor celestial cuando a la manera de los niños prestó atención a los maestros e inclinó con reverencia su cabeza ante ellos y reprendido con gran benignidad por su Madre Santísima, espontáneamente obedeció al punto a sus padres y se fue con ellos, mostrándose en esto tan afable en las costumbres como sujeto a las leyes así divinas como humanas, según era conveniente, en sus acciones y omisiones. Ojalá me concedas, Jesús, Señor mío, contemplar con más diligencia la historia de esta acción tuya, porque advierto que con frecuencia me sucede en el espíritu lo que en carne mortal hiciste con tu madre cuando por ella fuiste perdido y encontrado. ¡Ay de mí! ¿Cuántas veces te pierdo por mis pecados? ¿Cuán triste ando cuando me falta tu gracia y estoy abandonado sin consuelo a mi propia pobreza? ¡Qué maravilla que entonces me duela amargamente! Gima al sentirme privado de tu saludable dulzura y así destituido de toda esperanza de recobrar la devoción. ¡Oh, cuán largo se me hace el tiempo y cuán pesadas las horas al carecer del divino consuelo porque mi amado Jesús está ausente y no sé cuándo volverá de nuevo! ¿Qué haré? ¡Oh! ¿a dónde iré a buscar a Jesús al cual ama mi alma? ¿Dónde está ahora el que me suele alegrar con grande gozo? Sé muy bien que si él quisiese ocultarse, nadie lo hallará, nadie lo alcanzará, nadie lo detendrá porque todavía no ha llegado su hora. Y por el contrario, si se digna manifestarse, al momento está en la puerta. Entra en el recinto estando cerrado, visita la morada del alma y se manifiesta con tan ciertos indicios y señales que no hay necesidad de preguntarle ¿Tú quién eres? Porque el fuego de amor infundido en el corazón declara que Jesús es el que vino y Él ha obrado todas estas cosas. Mientras estoy en este trance de la prueba, con frecuencia me conturbo y aflijo en mí mismo Y me lleno de admiración, Jesús dulcísimo, considerando tu oculta providencia. Te ruego me digas, ¿por qué así me pruebas con tanta frecuencia y tan de improviso en el combate, siendo como eres todo suavidad y dulzura? Los expertos conocen lo que digo y lo experimentarán en breve cualesquiera que quieran ser discípulos tuyos. No procede este de doblez, no de ignorancia, sino de buen celo por el provecho de nuestro interior, por lo cual enteramente dejo a tu sabiduría lo que no comprendo del todo, la cual no hace nada sin motivo cierto, aunque a las veces me sea desconocida la causa. Sin embargo, en este asunto hallo no pequeño consuelo, porque también la dulcísima Virgen María, Nuestra Señora, Perdió a Jesús y se dolió en gran manera de haber perdido a su hijo, ni se contentó con volver a casa, sino que anduvo buscando hasta hallar a su único gozo, Jesús, al cual, no habiéndolo sabido que estaba sentado entre los doctores con tanta admiración de ellos, o no se habría condolido de tal suceso, o se habría congratulado de acto tan solemne, gozándose en las respuestas de su santísimo Hijo. Así por lo dicho, se entiende que Jesús no siempre se encuentra donde se busca, pero con frecuencia está donde menos se piensa. Nadie pues presuma de sí mismo como si él solo poseyera a Jesús. Nadie desprecia a los demás porque no sabe cuánto uno agrada a Dios en el interior, aunque no sea conocido de los hombres y por fuera parezca despreciable, pues el mismo Jesús entonces era desconocido a muchos y sólo unos pocos conocían su valer. Se manifestaba a los que quería y se escondía cuando quería, mas todo lo hacía con gran providencia y utilidad. No es pues de maravillar ni será nuevo el que yo alguna vez perdiera a Jesús, sin embargo experimento en ello gran daño y siento vivo dolor en mi corazón, empero confieso que soy culpable y digno de graves castigos y azotes, porque no he guardado bastante bien mi corazón, sino que anduve con mucha tibieza y negligencia, y por esto perdí la gracia de Jesús, e ignoro quién me la restituirá de nuevo si él no se digna de nuevo a tener piedad de su siervo. Oh Madre Clementísima de Dios, asísteme, carísima Virgen María, puerta de la vida. Busco consuelo, pídote auxilio, tú sabes mejor que yo de cuánto dolor es perder a Jesús y de cuánta alegría el encontrarlo. Si tal te sucedió a ti, oh Santísima Virgen, estando sin culpa, qué maravilla es que yo Miserable pecador, no tenga la gracia del consuelo como deseo, que en tantas cosas peco. ¿Qué haré, pues, para hallarte de nuevo? Porque si alguna esperanza hay de encontrarlo, será ciertamente por tu consejo. Se logrará por tus méritos, ya que eres la más cercana a él y más querida que todos los otros juntos. Enséñame, pues, el modo de recobrar al amado y acompáñame hasta encontrarle. Y una vez lo haya visto y hablado, cantaré contigo lleno de júbilo. Dadme todo el parabién, porque he hallado al que ama mi alma, y es tu mismo hijo, oh Santísima Virgen María. A lo cual ella responde, oye un buen consejo, imita mi ejemplo y se alegrará tu alma. Si alguna vez perdieres a Jesús, no desconfíes, no te turbes en exceso, no empereces, no ceses de orar, no salgas a los consuelos terrenos, antes busca el retiro, lamentate de ti mismo y hallarás en el templo de tu corazón a Jesús, a quien perdiste por tus pecados, deleitándote en las cosas vanas de este mundo porque no se encuentra Jesús en las plazas de la ciudad, ni en el coro de los que juegan, ni en la tierra de los que viven regaladamente, sino en la reunión de los justos y en la congregación de los santos. Ha de buscarse con gemidos el que por la disolución se ha perdido, ha de guardarse con gran cautela el que por descuido se perdiera. Con temor y reverencia se ha de rogar al que aborrece a los perezosos e ingratos. Con suma humildad se ha de llamar de nuevo al que fue ahuyentado por la soberbia. Ha de aplacarse con oración frecuente y atenta el que no oye a los que parlan con distracción del corazón. Hay que alabar con grandes acciones de gracias al que está aparejado para conceder su gracia con amor ardentísimo, se ha de abrazar al que a todos perdona, de todos tiene compasión, al que da de balde sus dones y no falta a nadie que le pide. Si alguna vez tarda, Empero nunca abandona al que persevera en la oración. Y cuando menos lo piensas, te visita de nuevo Ilumina con más claridad e instruye con más cautela a fin de que nunca presuma el hombre de sí mismo, antes en él confíe humilde y devotamente. Si pues atiendes bien a esto, presto aplacarás a Jesús, presto encontrarás a Jesús en Jerusalén porque su morada está en la paz. Jesús puesto en el templo de tu corazón te predicará las palabras de su boca. Jesús te enseñará todo cuanto importa a tu salvación, ya que de él procede todo lo que hay de gracia y virtud en los ángeles y en los hombres, como también cuanto de bueno brilla en las criaturas. Por lo tanto, siempre hay que invocar a Jesús, siempre buscarlo siempre desearlo, siempre recordarlo, siempre alabarlo, siempre venerarlo, amarlo siempre y no ofenderle en nada sino honrarlo y adorarlo en toda santidad y pureza ya que es Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. Amén. Ave María y adelante.